0: Hoi, dit is een podcast van Beam, Beam! het jongerenmerk van de evangelische omroep. Ik ben Wilke en ik lees deze week elke dag met jou en twee Beam-collega's uit de Bijbel. En vandaag zijn dat Marlike en Wouter. Goed dat jullie er zijn. We gaan ja. vandaag lezen uit Ephesius 3. Zin in. Je weet wel, zo'n brief van Paulus wordt heel cool. Eh... Uh, er komt van alles voorbij over Joden en niet-joden, maar ook over uh, tips om te bidden eigenlijk. Hm. Uh, ik zie jullie heel veel kijken. Ja, wat, ik heb dat, dat eruit heb gehaald. Dat heb ik er niet uitgehaald. Daar nee, uh, gaan niet. we het zo over hebben dan. Ja. Maar het wordt goed. En uh, omdat het dus ook over bidden uh, gaat, dacht ik, ik heb een vraag aan jullie. Ik begin altijd met een random vraag. Ah. En uh, die vraag is nu: wat is het gekste waar jullie ooit voor hebben gebeden?
1: Ja. <lacht> zo dan. Dat is wel een goede vraag hoor. Ja,
0: of iets gewoon gek of raar of waar je een beetje verschaamd oh. als je dacht van
1: ja, dat had niet per se gewerkt. Oh,
2: ik denk ik wel een voetbalwedstrijd of zo of iets Ja, ja terwijl echt? ik ben helemaal geen sportfanater. Later 2-1 worden de Toto oh, ik Dat ik heb er, echt er één oprecht
1: dus oh. soort van con contact met God voelde van.
2: Nou, voetbal afgelopen laat zomer. Het. Ja? Dat was toch uh, half. Uh, nee, finale stonden we in. Ja, de vrouwen. Oh, de vrouwen. De vrouwen, ja, vrouwen. Ja, vocht, ja, tuurlijk, sorry, vrouwen. Dus ik bedoel, ik Kom
1: vrouwenvoetbal is niet zo boeiend. Maar nou. oké, okay, en toen heb je echt. Oei, oei, Kunnen we
2: die microfoon van Wouter even <laughs> uitzetten? Ja, <laughs> ja goed. Uh, nou, maar toen dacht ik wel, dat zou wel heel leuk zijn. En dan, ja, dan denk je achteraf ook, hm, ja. Was dat gebed nodig, maar... Ja, maar dat is een
0: schietgebedje. Of ga je dan ja. echt een uur op je knieën? Nou ja, nee. Nee, dus inderdaad.
2: Een schietgebedje. Ja. Oh, hier.
0: En Wouter, heb ja, jij dit ik, soort Ik heb wel
1: iets bedacht Ik heb wel een keer gebeden dat een meisje mij ook leuk vond. Oh ja. Mm. Maar, maar dat, zich... dat zijn op zich wel essentiële levenszaken, natuurlijk. Ja,
0: ja. ja. En Want... je bent nu verloofd? Is het dat meisje?
1: Nee. Nee, ja, kijk, dat, nee, dat ging vrij soepel. En. <laughs> maar bij, bij vele anderen is dat wat minder soepel gaan. Ja. Of niet. En dan heeft God mij die gebeden uiteindelijk terecht niet verhoord. Want Heel anders eerlijk. was ik niet bij Elina uitgekomen. Ja, ja, dat is
0: waar. En dat is nu je huidige verloofd. Exact. Ja. En jij ook? Mooi. Ja, ik was wel bang dat die <laughs> ja. ja, Ik had er wel even over nagedacht. Wat ik wel eens heb gedaan is... Um... Ik had een keer een, soort, een, een tijdje, een week of twee weken, een soort obsessie met tekens vragen. Want in de Bijbel gebeurt dat wel eens. Dat Gideon oh, ja. dan zei: God, ik doe het alleen als u uh, een teken aan mij geeft. En dan ging je allemaal gekke dingen checken. Met dat het dan nat was en dan weer droog. En zo heel gek allemaal. En toen dacht ik: Nou, als Gideon dat kan, dan kan ik het ook. Uh, want ik moest oh, een mooi. beslissing maken. Ik weet eerlijk gezegd niet eens meer waar, waarvoor. Maar. Uh, ja, ik moet, het moet kort verteld worden. Welke kort? Uh, ik, heb een, een, ik had een koelkast op mijn studentenkamer. En die, de deur daarvan had ik geverfd met krijtbordverf. <laughs> zodat je erop kon krijten. Ik ben gaan slapen. En voordat ik uh, ging slapen heb ik gebeden. God, wilt u iets op dat krijtbord zetten? Ja nee. of nee? Van wat ik moet doen? Ja, ja waarom niet? Ik bedoel, het is ja. God. Toen en, ben ik wakker. En, en? Ja, er stond niks. Nee. Oh. Dus, maar dat is wel een gek gebed. En ergens denk ik nog steeds wel dat je om tekens mag vragen. Maar misschien deed ik het iets te specifiek. <laughs> Spannend. Nou, ja. heb je die koelkast ja. nog? Ik heb de koelkast niet meer. Nee, ah. ik heb hem daarna ook eh, boos het raam uitgeflikkerd. Nee, grapje. En maar, terecht. Uh, nee, nee, nee. <laughs> ja, maar daar, dat zijn gekke dingen waar ik eh, voor heb gebeden. Hé, hey, maar um, we gaan eerst het Bijbelstuk weer even lezen... waar we het zo over gaan hebben. Um, mm. Luisteraar, zet vooral de podcast even op pauze... als jij denkt, joh, ik moet er een Bijbel bij pakken... of mijn Bijbel-app. Ik ga dus lezen uit Efeziërs 3 is een brief van Paulus. Paulus is een volgeling van Jezus. En verder wijst hij zichzelf wel aardig, dus uh, ik ga gewoon beginnen. Ik zit in de gevangenis omdat ik Jezus Christus dien. Ik ben gevangen genomen omdat ik de niet-Joden over Jezus vertel. Dat is de opdracht die God mij gegeven heeft. Dat weten jullie allemaal. God is goed voor mij, want hij heeft aan mij zijn plan bekendgemaakt. Over dat plan heb ik eerder in deze brief al kort iets geschreven. Als jullie dat lezen, zien jullie hoe goed... Ik Gods plan met Christus begrijp. God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen verborgen gehouden. Maar nu heeft de heilige geest het bekendgemaakt aan de heilige apostelen en de profeten. Nu weten we dat niet-joden ook bij het volk van God horen. Nu weten we dat joden en niet-joden samen één christelijke kerk vormen. En dat de beloftes van God aan Israël nu gelden voor iedereen. Jezus Christus heeft dat allemaal mogelijk gemaakt. Dat is het goede nieuws waarin christenen geloven. Als dienaar van God vertel ik dat goede nieuws. Die opdracht heeft God mij gegeven en daar geeft hij mij kracht voor. Zo goed is hij voor mij. Ik ben de onbelangrijkste van alle gelovigen en toch heb ik die opdracht van hem ontvangen. Ik mag aan de niet-joden vertellen dat Christus hem wil redden en hoe onvoorstelbaar geweldig dat is. God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen verborgen gehouden. Maar ik mag nu aan iedereen vertellen wat God voor ons gedaan heeft. Eerst heeft hij de hemel en de aarde gemaakt... En nu heeft hij van Joden en niet-Joden één kerk gevormd. Alle hemelse machten kunnen daaraan zien hoe groot en bijzonder Gods wijsheid is. God heeft dat eeuwenoude plan uitgevoerd via Jezus Christus, onze Heer. Wij geloven in Christus en we horen bij hem. Daarom mogen we God nu alles vragen. We kunnen erop vertrouwen dat hij ons zal helpen. Houd dus moed. Ook nu ik voor jullie moet lijden, Want ik leid om ervoor te zorgen dat jullie hemelse eer zullen ontvangen. Ik kniel. En bid tot God de Vader. God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volken op aarde. Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn geest. Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren, wil leren hoe groot en diep die liefde is. Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn. Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen of waar we aan denken en zelfs nog meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Alle eer aan God in heel de kerk die bestaat dankzij Jezus Christus. Alle eer aan God voor altijd en eeuwig. Amen. 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 Dat ja. was hem.
2: Ja, dat was Wilke, nu moet ik zeggen, nu snap ik jouw vraag ja, over dat bidden.
1: Dat heb ik ook. Want
2: Wouter en ik mm. hebben allebei de nieuwe Bijbelvertaling gelezen. Mm. En jij leest nu uit de Bijbel in gewone taal, toch?
1: True. Dat blijft toch een dingetje, die vertaling.
2: Ah, je, je, leest, ja, je ja. hoort dan wel andere dingen. Ja,
1: en, en ik hoorde ook plan eens plaats van mysterie. Daar komt zo nog op, maar... Er uh, zitten verschillen ja. in. Ja, precies.
2: Ja, want
0: toen ik dit had gelezen, ik dacht, nou ja, het eerste gedeelte gaat over joden en niet-joden. Vind ik altijd best ingewikkeld. Ja. Vind ik leuk om het jullie over te hebben, maar pff, hoe werd het nou? En daarna ging het over bidden. Toen dacht ik, nou, dat doe ik ook elke dag. Of is in ieder geval de bedoeling. Ja. Uh, dat lijkt me leuk om het jullie over te hebben. Maar wat is jullie eerste reactie? Dus vooral, ja. hé, hey, die vertaling ja, is, is weer wereld anders. Stond...
1: Jij zei ook, jij begon deze podcast met joden en niet-joden... En toen dacht ik, huh, ik heb het woord Jood niet één keer gelezen. Maar in de <laughs> Mdv staat dus uh, heidenen.
0: Ah, ja. En dan zijn dus de niet-Joden worden beschreven als heidenen, heidenen ja, en exact. de Joden als
1: ja. Joden. Maar het ook die ja. link is inmiddels getrokken. toch? Lekker. Dus Wij weten weer waar we het over hebben. Lekker. Ja.
0: Ja. Nee, zullen we maar gewoon. Uh, ik had wat vraagjes doorgestuurd. Ja. Ja. Ik probeer ook zelf altijd als ik Bijbel lees, gewoon een paar vragen te hebben. Want dat is veel chiller dan gewoon een verhaal lezen en denken: oh, wat moet ik er nu mee? Mm -hmm. uh, die eerste was, was ik al benieuwd, wat leer je door deze tekst over bidden? Want het tweede gedeelte gaat dus vooral over bidden. Um, wat komt er naar boven als jullie dit lezen? Morning. Oh, wil jij eerst?
2: Ik mag eerst, ja. ja. Nou, ik zei het net al tegen je wil. Bij jou staat op een gegeven moment de hele tijd: ik bid, hup -de pup, -de -pup ja. ik bid, hup -de pup. Mm -hmm. En bij ons in de nieuwe Bijbelvertaling. Staat dat niet. Nee. <laughs> maar toen ging ik dus wel meer uitpluizen... waar zit dat bidden dan in, in deze tekst? En ik vind het wel heel vet eigenlijk... dat Paulus dit allemaal door openbaring heeft gekregen van God, denk ik. Dit, dit zijn dingen die je niet uit je eigen blote hoofd kunt verzinnen. Nee. En dat zie ik wel iets als wat hij in gebed dan heeft ontvangen. Dat hij misschien wel heeft gevraagd... joh God, <laughs> mag ik iets cools zien? En misschien kwam dit daar wel uit, ja weet ik hij niet, hè? Maar dat zou <laughs> Zo toch vet ja. zijn? En dat laat me ook zien dat... Ik bedoel, Paulus was, is een hele bijzondere man, maar uiteindelijk destijds ook gewoon een hele normale man, toch? Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, ik denk het wel. Hij was wel heel rijk en heel goed geschoold, volgens mij.
2: Ja, dus hij ja. kon heel
0: veel talen en zo, maar verder, het was wel gewoon een mens.
2: Ja, ja, precies. En dat wij dus eigenlijk door gebed misschien ook al dit soort uh, sikke dingen kunnen ontvangen. Hm. Uh, Want hoe als... zie jij
0: dat voor je dan? Dat hij ging binnen met zijn ogen dicht en dan zo met zijn rechterhand of links, ik weet niet of die rechts of links was, hm. in, op papieren zo aantekeningen maken of zo. Heb je een soort voorstelling van nee. hoe die Bijbel dan is ontstaan of in ieder geval deze brief?
2: Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Wat me wel ja. trouwens opviel, helemaal aan het begin, is dat je. Dan direct al merkt oh, dit is Paulus hoor, met die elle lange zinnen. En, ja, het, uh... schijnt,
0: het schijnt dat Efeziërs 1, dat vers ja. 1 tot en met vers, volgens mij echt bijna helemaal tot het eind, tot en met vers 20 of zo, dat dat één lange zin is in de grondtekst. Dat is echt typisch Paulus. In, in de grondtekst. Dus, ja. dus, dus de in het Bijbelvertalers
1: het Grieks... hebben ons gespaard ja. <laughs> en hebben er nog iets van gemaakt.
0: Ja, in het oh, Grieks ja. heeft Paulus dit in eerste instantie geschreven en die heeft er dus echt één hele grote lange zin van gemaakt. Wauw. Ja.
2: Nou ja, ik, okay. ja dan, dan zou je denken dat hij inderdaad soort van één klap aan openbaring kreeg en gewoon is gaan schrijven. Ja. Go, go, ja, go. een tijd voor nee. leestekens. Nee. <laughs> nee.
1: nee, precies. Geen tijd om het mooi weg te zetten, maar gewoon ja. gelijk. Bam.
0: Maar dat is wel cool. En wat jij daarvan leert is dus over bidden, als ik het goed begrijp, is dus dat jij denkt, joh, uh, geef God gewoon ruimte en laat hem tot je spreken. En wie weet komen er wel coole dingen uit. Ja, is ja. dat het?
2: Ja, eigenlijk hm. wel.
1: Nou, mooi. En jij Wouter? Ja, ik, in, uh, in, ja, het is een beetje flauw om dit te zeggen in onze vertaling, maar ik zeg het toch even in onze vertaling staat in het eerste vers. Daarom is het dat ik Paulus, gevangene omwille van Jezus Christus, voor u heidenen bid. Dus toen dacht ik, oh ja. Bidden, dat, dat is uh, gelijk een ding. Mijn, ik, ik, ja, ik stel mezelf altijd wel de vraag... hoeveel zin heeft dat of zo, bidden, weet je wel? Hm. We begonnen daarover over van... Uh, ja, wat, wat voor invloed heeft het uh, op Gods plan? Gods mysterie, zoals het hier staat. Uh, maar hier staat dus van... ja u moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd... om de genade door te geven. En dat doet hij dus door te bidden. Hm. Genade doorgeven. Dat hm. is nog best een ding denk ik dan. <laughs> Toch, van, ja, blijkbaar als hij heeft die zware taak om die genade van God door te geven, uh, door gebed. Dus ik uh, had eigenlijk wel in die zin hetzelfde als jij, Marlieke, mm -hmm. van uh, door gebed kun je soms best wel hele bijzondere dingen doen. Uh, dat is ja, grappig, dus dat... want
2: je zegt eigenlijk net, wat, wat voor zin heeft nou bidden ja. eigenlijk?
1: Ja, dat is wel zo, uh, dat vraag ik mijzelf wel eens af, ja. Want
0: nou, waar komt die vraag vandaan, soort? Wat zit er achter?
1: Ja, nou... Um...
0: Want je gelooft wel dat God het hoort en zo, denk ik. Maar ja, je twijfelt ja, gewoon... Ja, wel. En ik
1: geloof ook heel erg dat God het fijn vindt als we aan hem denken... en dingen tegen hem zeggen en met hem praten. Um, maar het voelt zo... Ja, dat is een moeilijk woord. Manipulatief. Dus dat is eigenlijk, ja. Ja, daarmee bedoel ik eigenlijk dat je hem een beetje kunt bespelen of zo. Dus dat hij ja. een marionet is die wij kunnen bedienen... Dus als je tien keer hetzelfde bidt, moet hij het doen, bij ja, wijze van spreken. Ja, dat vind ik wel makkelijk of zo. En, en, en er is zo'n verhaal ja. in de dat er vuur uit de hemel komt nadat... Uh nou, ik weet niet. Wat er weer ja, dat zijn was allemaal dienaars
0: afgoden, afgoden van, ja. van Baal, volgens mij. Ja, dat was nog ja. in de, het, het uiterste moment een God. En die gingen allemaal bidden, 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 ja. tot de afgoden. En toen exact. dacht God van: uh, no, no, fire. Pff, en toen ja. waren ze allemaal dood. Maar dat deed dat god was vrij god heftig. Zelf, gewoon, ja. toch? Ja.
1: Daar hebben we, heeft toen niet iemand heel uitgebreid. Nou, nou,
0: volgens mij was aan de andere kant was Elia aan het bidden. Die had ja, ook een, een altaar gebouwd. Een ja, Slecht dus vorderen. die was wel aan het bidden. Ik
1: weet het niet. Ik vind het gewoon heel. Ik vind het soms moeilijk te geloven, laat ik het dan zo zeggen, dat door gebed. God echt dingen in zijn plan aanpast.
2: Ja. Hmm. Nou, dat is grappig jongens, want ik schrijf hier vandaag een artikel over
1: Kijk. voor de website. Pa, 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 pa. Uh,
2: en ik ben er zelf ook niet helemaal over uit hoor. Maar ik heb genoeg interessante artikeltjes al gelezen uh, van andere websites en dominees en weet ik veel wat. Mm -hmm. Om er vast iets moois van te kunnen maken. Dus misschien weten we dit binnenkort. Ja, <laughs> en, en, we
0: en nu al persoonlijk, Malika, heb jij wel dat je denkt, nou ik heb wel eens gebeden. En ik heb wel daadwerkelijk daar iets door gemerkt. In mezelf of in de situatie of...
2: Ja, maar dan is dat het leuke als er een voorbeeld bij wordt gegeven. Dat mm. moet ik nu even bedenken. Mm. Uh, nee, maar ja, ik herken het wel hoor: de vraag van ja, wat, wat heeft Bidden nou voor zin? Helemaal als God alles al weet. En, en uh, misschien ja, al je hele leven heeft uitgestippeld. Dat weet je. Tijdloos is.
1: Ja. In het heden, in de toekomst, in het maar verleden.
2: Ik zie Bidden dan misschien ook meer als in verbinding staan met God. Zeg maar je relatie opbouwen. Net als dat wij nu met elkaar praten en daarmee ons verbonden voelen met elkaar... zie ja. ik dat ook zo bij God. En misschien meer dat gebed voor mij nuttig is dan voor hem. Snap je, ik word erdoor veranderd. Ja. Uh, God blijft dezelfde, maar die kan op die manier... omdat ik me openstel, door mij heen werken. Misschien zie ik het meer zo. Snap
1: Mooi. je? Hm.
0: Dus dan verandert eigenlijk gebed jou meer... dan dat het Gods plan verandert.
2: Ja. ja, nou meer dus hoe ik naar de dingen kijk... dat ik meer met zijn ogen daarna ga kijken. Dat, Ja, ik denk dat ik dat wel zo zie.
1: Ik, geloof wel, ik, ja, ik, kan, ik herken wel heel erg dat als je met God bidt, dat je dan je meer verbonden voelt, inderdaad. Mm. Dus in die zin is het uh, nuttig. Uh, ja. En ik hoor ook heel vaak, dat en dat vind ik ook heel mooi, als er bijvoorbeeld iemand in de kerk heel ziek is, dat er dan een hele groep mensen bij elkaar komt om voor die persoon te bidden. Dan denk ik, ja, dit is, wel, dit is ook wel wat we nu moeten doen. Het mm -hmm. zou gek zijn als we nu tegen elkaar zouden zeggen, ja, maar het heeft toch geen zin. Dan zijn we dan wel een soort van... Dat is wel een, een deprimerende podcast, zal het wel Ja. ja dat is nee, zo het vind. blijft voor mij wel lastig. Maar hier wordt wel heel duidelijk gezegd dat, dat inderdaad gebed heel uh, sterk is. Dus ja.
0: Ja, true. Wat ik ook nog heel interessant vond, is dat Paulus bidt. Bij mij is dat in vers 17. Dan hmm. heeft hij het over de Heilige Geest. En dan zegt hij op een gegeven moment... Uh, ik bid dat hij, dat is de Heilige Geest... Ik bid dat de Heilige Geest jullie geloof zo groot maakt... dat Christus altijd in jullie aanwezig is. Ja, vet. Maar dan denk ik ook van, he, maar dan is geloven dus helemaal niet... Um, dan, het lijkt net alsof God hier besluit in welke mate ik geloof. Want ja. de heilige geest maakt mijn geloof groter. Maar ja. dat is ergens ook gek, toch? Want waarom maakt God dan, zorgt God er dan niet gewoon voor dat iedereen een level 100 geloof heeft? <laughs> Het ja. zou toch chill zijn? Ik doe zo mijn ja. best soms om, om het allemaal te geloven. En om twijfelen. Ik weet dat het oké okay is. Maar ja, ik vind het ook niet echt chill. Dus dan ga ik toch weer onderzoek doen. Om, en, en hier staat gewoon dat de geest ervoor kan zorgen dat mijn geloof heel groot wordt. Dus moet ik het dan eigenlijk alleen maar om vragen in plaats van mijn best doen.
2: Nou, probeer dat eens.
0: Oké, okay, nou dan gaan ah. we. Ja,
1: dat zou een mooi uh, intermezzo van deze podcast. Uh, ja, even bidden. Gaan binnen.
0: Ja, maar dat, ergens vind ik dat heel cool. Want dan denk ik dus: oh, het gaat dus niet om hoe hard ik werk, want God geeft het gewoon. Maar ja. ergens vind ik het ook frustrerend. Want ik ken ook mensen die van hun geloof zijn afgestapt het uh, wel zo heel graag willen. Maar denken, ja, ik voel het niet, ik kan het niet, die hebben ik, dan niet ik snap de geest het niet meer. Ontvang, nee, maar zo. waarom niet? Waarom ja. doet hij dan met alle respect zo moeilijk? Waarom geeft hij dat dan niet gewoon?
1: Nou, als ik dan een, een mooi bruggetje mag maken. Altijd. Naar de volgende vraag. Mm -hmm. Wat leer jij uh, hierin over Jezus? Dat was volgens mij de tweede vraag die ja. je ons van tevoren had gesteld. Um, en in de NBV staat dus in plaats van plan mysterie. En, kan je die uh, zin voorlezen? Ja, ik zal het le uh, lezen. Vers 4. In vers 3 vers 4 aan de hand. Daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Oh ja. Um, en in de dus, mijne stond... Het over, en dan heel heeft het, het over de openbaring. Heeft ja, al, Dus hè? in
0: mijn mijne stond, als jullie dat lezen, zien jullie hoe goed ik Gods plan met Christus begrijp. En ja. bij jou
1: is het meer, ik begrijp het mysterie. Ja. Hm. En, en ik vond dat wel heel, heel uh, mooi of zo. Omdat, uh, ja, ik, ik denk persoonlijk ook wel dat, dat het echt heel moeilijk is om te bevatten wie Jezus uh, is. En, en wat voor eigenschappen hij heeft. En het complete plaatje, zeg maar. En hier wordt ook gewoon gezegd, het is een, het is een mysterie. Het is... Uh, en dan moet ik even te bedenken, wat nou het bruggetje was met... Voor, waar hadden we het hiervoor nou over? Nou, wat? ik
2: denk dat Wilke niet begreep waarom uh, oh, ja. geloof afhankelijk is. Nou, ja.
1: dat is dan dus ook een mysterie. Ja, dat is misschien niet hm. zo'n zo lekker antwoord op de vraag. Maar ik uh, ja, ik kan, kan, heb dan ook wel zoiets van... Ja, waarom kiest God om de ene meer heilige geest te geven? Of uh, gelooft de ene wel, en de andere uiteindelijk niet meer? Ik heb niet het idee dat we daar een antwoord op hebben. Jij wel?
2: Hm... Mm. Nee, ja, er nee. zullen vast aanwijzingen in de Bijbel staan. <laughs> ja. Maar ik kan er nu niet zo uh, nee. op komen. Nee. Nee.
0: Dus dat mysterie, maar ergens merk ik bij jou ja. dat dat mysterieuze dan van ja. God ervan geloven, dat lijkt je dan een beetje rust te geven, of niet?
1: Ja, ja, zeker. Ook in discussies. Hè. Als je bijvoorbeeld met elkaar uh, hebt van nee, maar dat we moeten als kerk het zo doen. En uh, wat Jezus zou dit zo oplossen. En daarom moeten wij dit ook zo oplossen. Dan denk ik, ho, rustig. Um. Het is, het is, Jezus is ook voor een heel groot gedeelte een mysterie. Hm, ja. We hebben geen idee.
0: Maar wat moet je dan vervolgens beslissen?
1: Ja, dat is lastig. Nee, bidden niet... dus, hè? Ja, oh, ja. ja exact. Maar nee.
0: na het bidden is dat klaar. Ja, want ja. ergens, ik snap, jou geeft het rust. Ja. Ik vind het wel moeilijk. Ik ja, ben beetje een beetje control freak. Ja, ik hou ik. wel heel erg van uh, mysteries oplossen... in plaats van mysteries leven. Uh, dus ik, ik, vind dat, ik snap het ook. En heel soms denk ik ook wel... oh, wat chill dat er iemand is die slimmer is dan ik... en dat is God. Uh, dat is ook wel een heel fijn idee, maar ook denk ik soms van ja, helemaal leuk dat mysterie, maar wat moet ik nou gewoon doen? Gewoon heel praktisch, moet ik nou wel of niet met deze persoon of moet ik nou wel of niet in deze situatie? Moet ik nou bij beam werken? Niet be ja. Dat soort dingen, een leuk mysterie-mysterie, maar ik moet ook iets beslissen. Dus dat vind ik dan wel, je, je hoort de frustratie in mijn stem. Ja. <laughs> ja. Ja. En hoe vervaar jij dat, Malieke, met dat mysterie of dat je juist rust geeft of dat je het juist denkt, hou op met je mysterie?
2: Ja, allebei. Ik heb nu opgeschreven van wat leer je door deze tekst over Jezus. Eigenlijk precies hetzelfde als wat Wouter zegt. Oh ja. van uh, Jezus, God en het hele evangelie is eigenlijk één groot raadsel. En ik vind het wel cool dat we dat mogen uitpluizen. En dat je eigenlijk... Ik, ik heb nu al misschien een paar keer in mijn leven gehad... dat ik ineens de evangelie op een hele nieuwe manier zag. Terwijl het verhaal blijft hetzelfde in de Bijbel staan, zeg maar. Hm. En dat vind ik wel vet, dat ik opnieuw kan denken... oh, dit, dit is een waanzinnig verhaal. Ja. Maar op andere momenten herken ik jou, Wilke, ook heel goed... dat je echt denkt, ja, nou, en nu mag het gewoon wel even duidelijk zijn, hoor jongens. Waarom moet het allemaal... Uh, uh, volgende week gaan we volgens mij uit de openbaringen lezen. Nou, dat, dat wordt volgens mij ook gekkigheid, ja, toch? morgen
0: al, ja. Maar dat is ook gekkigheid, ja. Ja. Dat klopt, dat is ook een maar groot het, ja, mysterie. Het is wel mooi
1: hoe je dat zegt. Het is, het is een mysterie, dat is, dat is uh, vervelend. Maar daardoor houdt houd het wel vol om bijvoorbeeld een leven lang geboeid te blijven. Ja. Of zo, toch? Ja, dat is waar. Want ik zie wel eens ja. dan, zeker naar de kerk van mijn ouders... waar alleen maar psalmen worden gezongen... mensen van 80 naar de kerk gaan. Ik denk, oh help, deze mensen hebben dit, doen dit al 80 jaar. Hm. Uh, maar het blij, zijn dus ook 80 jaar echt gefascineerd door Jezus.
0: Ja. ja. Ja, dat is wel waar. Stel, je wordt geboren en je krijgt de plattegrond van zo werkt het. Ja, precies. Dan is het is, ja, de lol er snel af. Dat is een beetje disrespectvol. Maar dan is misschien inderdaad de, de, de grootheid en de diepheid... en de, ja. al, alles het grote wat God is, wordt dan wel wat minder... als wij het gelijk zouden kunnen begrijpen. Ja. ja. Dat ja. is wel waar. Nou, één ding waar geen... Uh, mysterie omheen was, toen ik dit las, was uh, dat Jezus in ieder geval de weg is. Echt, het kwam echt drie of vier keer terug, niet letterlijk die woorden, mm. maar dat we dus, omdat Jezus is gestorven, kunnen wij nu bidden tot God. Omdat Jezus is gestorven, mogen ja. wij nu alles vragen en dan gaat hij alles geven. Zo stond er zelfs, mij. ik dacht, oh, hoe. Um, <laughs> Maar dat werd voor mij wel heel duidelijk. Dus dat als ik denk van... Hé, hey, wat heb ik nu uh, weer, soort van ge weer gehoord of ge nieuw geleerd over Jezus? Is het wel dat ik denk van... Oh ja, hij is echt zo'n belangrijk... Ja, hij is een beetje de brug. Jij probeert een bruggetje te maken in het gesprek. Maar Jezus is eigenlijk ja. gewoon een soort levende brug gewoon of zo. Ja, ja.
1: Hij, het, hem lukt dat iets beter dan... Ik, <laughs> ja. ik was hem weer kwijt. Ja, dat is wel jammer. Maar dat vind ik
0: wel cool. En dat besef ik soort theoretisch wel... Maar dat heeft natuurlijk ook... We hebben uh, gisteren of eergisteren uit Jezaja ook gelezen. En daar ging het ook heel erg over. Uh, dat Jezus moest lijden en onze zonde dragen. En dat hij de leidende knecht uh, is en was. Mm. Uh, en dan denk ik wel van, oh ja man. Dat is echt wel bizar, dat offer dat hij heeft gebracht. En dat hij dan nu soort... Ja, dat hij op onze plek is gaan staan of zo. Of... Mm -hmm. Ja, ik weet niet. Ik zou dat echt nooit gedaan hebben. <laughs> al, die, nee. al die mensen die dan de hele tijd me negeren. En dan moet ik wel een beetje voor ze sterven. Oh ja. Mm. Maar uh, ja... Dus dat vind ik wel heel cool. Dus dan leer ik weer dat ik denk: oh ja, Jezus is echt een soort bruggenbouwer.
2: Ja, enorm.
0: Ja, ja. dus dat vind ik wel echt. Uh, dat vind ik en tof ook om
2: te uh, zeg maar niet alleen tussen, uh, zeg maar dat hij de brug is naar de vader toe. Maar het viel mij ook op dat hij een soort van hartstikke inclusief is. Omdat zeg maar dat het verhaal over Joden en niet-Joden of heidenen, dat is natuurlijk voor ons moeilijk te begrijpen. Maar in die tijd was volgens mij het Joodse volk echt een big deal, zeg maar. Uh, het Israëlische volk, of hoe zeg je dat? Ja, Ja. Um, en dat Paulus hier dus eigenlijk zegt van, hé, hey, uh, ook de heidenen hebben recht op, op de erfenis, staat er in onze vertaling. Uh, en zeg maar, die hebben het recht om bij God te kunnen komen. Dat is volgens mij echt voor die tijd enorm. Revolutionair. Ja, ja. en in die zin dus ook bruggebouwer. Omdat hij zeg maar de brug, de, de, de kloof overbrugt tussen Zeker. mensen van hele andere afkomsten, ja. besneden of niet besneden gekkigheid.
1: Ja, dat, dat vind ik inderdaad sowieso heel tof aan veel uh, bijbelverhalen. Um, en als ik dan ook denk van wow, is het allemaal wel waar ofzo, dat je een beetje zo'n geloofstwijf moment hebt, dan, denk, dan word ik vaak ook wel weer geïnspireerd doordat Jezus de kant kiest van de mensen die in die tijd uh, ja, een beetje bespuugd werden. Ja, want het is wel
0: bizar. Want dat beseffen we ons niet. Ik zit ook te denken: van... is er een soort vergelijking of zo? Het is een beetje alsof je Ajax hebt en de directeur van Ajax is dan Jezus. Ja. En die zegt dan: Nee, Joh, Feyenoord, welkom. Jullie ja. mogen er gewoon ja, bij. Dat precies, maakt helemaal ja. niet uit. En dat Ajax heel boos is en Feyenoord eigenlijk ja. ook. En dat Ajax dan boos wordt dat ze dan nog een shirt aan hebben. En zo. Maar
1: dat ze dan 2000 jaar later wel denken: Oh, dat is wel, Ja, dat was best wel logisch. Dat was best ja. een goed idee eigenlijk. Inderdaad.
2: Inderdaad. Sowieso dat er nu mensen afhaken in de podcast. Ja,
1: ja sorry. Sorry
2: mensen. Maar ik, nu ik kon,
0: ik kon even ver. geen andere vergelijking. Maar in ieder geval, het was revolutionair, denk ik wel. Ja. Dat ja. die twee groepen bij elkaar... en dat is ook echt niet soepel gegaan. Als je leest in handelingen... dan zie je alle ruzies die zijn gemaakt... ook onder de discipelen. Uh, ja, dat was echt wel heftig. Maar wel heel cool, ja. Dat zowel Paulus dus uh, geïnspireerd op Jezus... dat dan wel oké okay vindt of zo. Ja. Dat is wel heel cool. Hé, hey, en als je dit praktisch gaat maken... want wat ik ook uh, bij elke podcast probeer... is, oké, okay, ik heb nu een stuk uit de Bijbel gelezen. Wat kan ik hier nou mee in mijn eigen leven? En dat mag iets heel klein zijn... dat mag een totaal levensveranderend iets zijn... Maar hebben jullie daar ook over nagedacht? Van wat, wat kan je hier nou mee persoonlijk?
2: het
1: eerst. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, ik heb er over nagedacht. En ik zei al helemaal aan het begin, dat vind ik wel de moeilijkste vraag. Hmm. Um, omdat... Ja, ik vind, het, ik vind het dus twee mooie inzichten. Hè, die zo'n stuk mij geven. Van Jezus is een mysterie. En um, wat viel nog meer op nou in deze text? Ja, over dat bidden. Hè, dus dat dat bidden kracht heeft. Daar kan ik echt wel mee. Dat is een soort van... Uh, feitje <laughs> wat ik dan opsla. Ja. Maar hoe ik dan daarmee aan de slag ga morgen... dat vind ik altijd dan wel weer lastig... Uh, als ik bijvoorbeeld bijbelstudie doe. Maar ik denk in dit geval dat het wel een soort aanmoediging is... van, oh ja, uh, Jezus is een mysterie. Uh, we weten heel veel dingen niet. En bijvoorbeeld uh, niet-gelovige vrienden vragen ook vaak aan mij... van, ja, maar je gelooft dat ik naar de hel ga. Ik had toevallig van de week een huisborrel... met dat allemaal mensen die niet geloofden ook. En die zeiden... Ook van, oh ja, dan geloof je zeker dat ik naar de hel ga. Dan zeg ik nee. Dan zeg ik heel hard nee. Mm. Dat geloof ik niet. Maar ja, het staat wel heel vaak in de Bijbel. Dat is dus ook weer zo'n mysterie. Ja. En jij zei, zei net heel mooi, dacht ik, Ja, daar, daar heb ik wat aan, Malike. Mm -hmm. uh, blijf dat mysterie wel uitpluizen of zo. Mm. En daar hebben we hopelijk nog een heel levende tijd voor, want we zijn jong. Uh, maar dat, uh, ja, ik word wel weer opnieuw daarin aangemoedigd of zo.
0: Ja, Nou, dat zijn best wel veel dingen die iedereen meeneemt. Ja. Kijk, yes. Ja, best wel goed. Ja.
1: geslaagd Gelukkig.
2: <laughs> ja, uh, nu is het aan mij, hè? Ja. Uh, wat nou... neem jij mee? Het kan ook natuurlijk dat je denkt, ik kan hier helemaal niks
0: mee, hè? Dat is ook gewoon zo. Ja. dat kan. Dat nou, kan ik vond het begin
2: een beetje warrig dat ik dacht, oké, okay, Paulus, uh, waar ga je naartoe? Wat, uh, wat, wat is je punt? <laughs> maar dan dat laatste stuk, ik denk vanaf vers 14 of zo, vind ik echt super vet En daar, ja, ik haal daar wel heel erg rust uit. En misschien niet zozeer iets praktisch, wat ik morgen nou anders ga doen in mijn leven. Uh, maar wel, er staat, even kijken, waar staat dat aan hem... Oh ja, hier, vers 20. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe. Uh, en dan hebben we de pub, heel mooi hoor, het einde, maar het gaat me erom <laughs> dat ja. er staat: um, Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is. Dat denk ik, er is dus een kracht die in ons werkt. En eerst staat er ook al, Christus we, uh, woont in ons. En we zijn ge, geworteld en gegrondvest in de liefde. Dat zijn natuurlijk zware woorden. Maar het, het spreekt voor mij zo uit van... Um, ik ben, Jezus is in mij. Hij woont oprecht in mij. Het is niet alleen iets uit een schattig kinderliedje. Maar dat mag ik echt geloven. En wat betekent dat dan nu voor mijn leven? Als ik dan met moeilijkheden te maken krijg... Dan kan ik dus zo'n soort van in mezelf te raden gaan bij hem. Of ja, hoe dat dan zit, hm. weet ik niet. Maar dat hij er is, zo dichtbij. Altijd dat vind ik, bij ja. je, ja. Ja, dat vind ik super vet.
1: Dan voel je je wat veiliger of zo.
2: Ja, ja. ja, het geeft me gewoon rust. Dat ik denk, oh ja, ik hoef het niet alleen te doen. Juist ook omdat er staat. Uh, waar stond dat nou? Ergens iets van, ja. Oh ja, eigenlijk wat jij eerder zei, Wilke. Van mm -hmm. hij is het die in je, het in je doet of zo. Of het geloof aan je geeft. Waar ja, bij mij, mij nou? was dat vers 17. 17, 17, 17. Even zoeken hoor. Um, zodat door uw geloof... Christus kan gaan wonen. Ah ja, uh, sterkte schenken door zijn geest... staat er bij ons. Hm. Kracht en sterkte. Ja, dat geeft mij ook alweer weer rust. Ook al snap ik het ook niet hoor. En, en brengt het ook vragen met zich mee. Maar juist dat ik het niet hoef te doen... maar dat ik op hem mag vertrouwen... dat geeft me dan wel weer rust, ja. Vet. Mooi inzicht. Ja.
0: Ik, uh, ik vond vooral dat stuk over bidden cool. Dat ik denk van, oh ja, ik probeer altijd... Uh, voordat ik ga slapen uh, te bidden... En dat is het best wel. Dat wordt een beetje traditie. Dan wordt het zo'n riedeltje, weet je wel. Dan denk je mm. van, ja, poeh, moet ze weer, ik ben moe. Uh, maar nu heb ik al even weer beseft moment dat ik denk... Oh ja, dat is echt best wel cool. Dat het dat Jezus ervoor heeft gezorgd dat ik überhaupt met God kan praten. Ja. En dat hij er ook nog iets mee doet. En los van dat hij waarschijnlijk niet alles wat ik zeg letterlijk gaat uitvoeren. Maar hij kan wel iets doen in mijn hart. En misschien ook wel aan de situatie. Uh, dus dat vond ik wel heel vet. Om weer even te beseffen. Ik wist het wel, maar nu weet ik het weer beter. Ja. Ja, kijk. Ja, is dat... Goed. Hey, thanks voor het meepraten. Ja? Dank jullie wel. Graag gedaan. Interessant. Uh, jij ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uh, app ons via WhatsApp of DM ons via Instagram, wat je ervan vindt. En luister morgen weer, want dan gaan we het dus hebben over openbaringen. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. dam. Hé, hey, uh, tot morgen. Doeg. Doei. Doei. doei.